0: muy diferente a la que normalmente hacemos compadre ¿Qué pasó? una entrada inmensamente diferente compadre
1: porque qué pasó qué pasó con, con las barras praderas compadre
0: les estoy haciendo un homenaje compadre porque pues honestamente he, he, hemos hecho un mal uso de las barras praderas compadre
1: difiero contigo pero a ver a ver a <risa> ver venga
0: mm. No metí las marras padreras el día de hoy, compadre, porque estamos platicando un tema muy serio, güey. Ok. El tema muy serio es, ¿qué está pasando con el COVID, compadre? Pues, ¿qué está pasando con las vacunas? Exactamente, pues. Bienvenidos a todos los que nos escuchan, que son como tres personas, <risa> pero bienvenidos a este podcast que a, a todo el mundo nos gusta mucho, que se llama Sin Miedo al Éxito. Papi. Papi. Y está esta es, empezando su segunda temporada, compadre, en el primer episodio serio, ¿no? Ya hemos hecho un episodio de que prometimos muchas cosas que no hicimos, compadre. Así es, porque te abriste como Van Damme. Exactamente. Si, si nadie conoce a Van Damme, si nadie ha escuchado a quién es Van Damme, bajen Van Damme abriéndose en medio de dos camiones. Así, así me abrí, compadre. Así es. Pero tenemos dos invitados fabulosos, compadre. Sí,
1: y, 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 sí. Una, un aplauso, por favor.
0: El doctor Arturo Ortiz, que ya estaba aquí en el podcast. Bravo, bravo. El doctor Arturo Ortiz, ginecólogo. Y el doctor Gabriel Cortés, ginecólogo.
1: Biólogo de la reproducción.
0: Exactamente. Excelente biólogo de la reproducción. Oye, compadre. Queremos meternos directamente al tema porque ha sido un tema muy controversial para la mayoría de la gente. ¿Qué está pasando con las vacunas para el COVID?
1: ¿Qué está pasando? Yo creo que es una desorganización eh, impresionante lo que, claro. lo que ha pasado en este país, como muchas otras cosas. Se ha manejado sumamente mal y siempre, siempre hablamos de que el el gobierno lo está haciendo mal, que claro. ciertamente creo yo que lo está haciendo mal, claro. sin ningún tapujo lo puedo decir, pero también cuando lo, lo escalamos a, a una baja escala vamos, a nivel muy local, creo que se está manejando también terriblemente mal, eh, hablando del sector privado, porque ciertamente en el sector público, ¿no? las instituciones... Eh, dígase, eh, iste Son, ISTE, Seguro Social, Secretaría de Salud Ha vacunado a, a la gran mayoría de los agremiados eso, 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 eso es cierto, lo tengo que decir Pero, ¿qué pasa con el sector privado? qué es lo que estamos platicando ahorita El sector claro. privado es un, es, un, es, un, es un grupo de médicos bastante grande Que está desprotegido totalmente Porque no está bajo una institución que está afiliado al gobierno Claro y entonces aquí es donde qué pasa con todos esos doctores en la primera, como si no vieran pacientes y como si no fueran susceptibles a, a enfermarse y todos sabemos perfectamente y todos hemos estado en contacto con el Facebook porque todos los días lo estamos y, y ahorita ya no es tan fuerte el asunto pero meses previos todos los días veíamos y nos enteramos de, de, de personas llegadas a nosotros y más que nada en nuestro caso médicos que se, que, que se enfermaron y desgraciadamente eh, fallecieron por esta situación. Ento, y, y que eran médicos que no tienen institución y que, y que no se pudieron vacunar entonces qué está pasando con todos esos médicos que están ahorita protegidos
0: claro, yo, yo, yo quiero ser muy puntual y, y al mismo tiempo darle un poco de entrada a una historia que para mí es una historia que hasta cierto punto marcó mi postura de, de cómo debemos o cómo debería de manejarse de manera eh, más consciente la cuestión de la vacunación y es que eh, aquí estamos cuatro personas, de las cuatro personas que estamos, mi copadre el, el, el doctor Israel Jardines ya está vacunado, el doctor eh, Arturo Ortiz ya está vacunado el doctor Gabriel Cortés ya está vacunado los tres trabajan en instituciones públicas, yo no trabajo en institución pública, entonces a mí me nació una inquietud porque existía una, una planeación para tener vacunado a todo el personal de salud para febrero se supone que para mediados de febrero todo el personal de salud debería estar vacunado entonces los médicos que estamos en el medio privado empezamos a notar que existían ciertas irregularidades o ciertas maneras de manejar la pandemia que, que no son las correctas no y aquí entre nosotros tres, afortunadamente, pues, logramos vivir una experiencia que podemos contar y que, y que es, es realmente triste, ¿no? O sea, eh, la gente siempre que... Yo, yo me he tomado la, la molestia de postear por fechas, es fulanito día y yo no estoy vacunado. La gente siempre me contesta, ¿qué puedo esperar yo que soy un simple mortal? Entonces es preocupante pensar que la demás gente no puede tener una expectativa positiva De cuándo le va a llegar la vacuna Y aquí le doy entrada al doctor Arturo Ortiz Que él nos puede contar una historia muy personal Y, y que nos diga exactamente qué es lo que pasa en su entorno familiar ¿no? Sí, sí por ejemplo,
2: nosotros tenemos la vivencia sumamente cercana de haber presenciado en los meses, inclusive, bien cercanos a lo que es la vacunación, de haber tenido pues, cuatro compañeros, no médicos, pediatras, de este, específicamente de, del, del CIMA, Ajá. ¿sí? porque fue el sector yo creo que más golpeado. Aquí en, Hermosillo. aquí en Hermosillo. Y que fue francamente lamentable, ¿no? Cómo se dieron las cosas, se eran compañeros de toda la vida. Maestros para muchos de nosotros, tíos, familiares, sí, y fue realmente triste que sucediera esa situación, ¿no? Y cualquiera hubiera esperado en un momento dado que todo el resto del gremio médico que comparten comorbilidades, que comparten edad, que comparten una afinidad, que compartieron hermandad y, y, y no se diga amistad y que les dolió profundamente pues debieron de haber sido los primeros beneficiados en un momento de haber sido vacunados, ¿no? Claro. Cuando se dio este, este empuje, pues, por vacunar a lo que es el sector privado, y no fue así. La verdad, yo tengo la experiencia personal ya como papá de, de, de haber de este, sido un médico hermano de estos cuatro compañeros que se murieron, ¿no? Y, y cualquiera poncería que pues el sector de este privado se hubiera volcado por vacunar a estos compañeros, ¿no? Porque pues, son los que están de alguna manera más susceptibles o más propensos a seguir muriendo pues, por esta patología.
0: Claro, y, 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 y me gustaría adentrarnos así en, en, la, en la parte más, sens más sensible y medular de, de esta situación, porque lo vives desde dos puntos, Arturo, y, y, y la parte que a mí me parece completamente criticable es de que hubo la oportunidad sí. de hacer algo una, grande una, hacer por lo menos una discriminación muy sensible de quienes eran las personas más susceptibles y no se hizo, no. pero aparte tú vives la, la experiencia personal porque no solamente pasa con la parte de tu padre, sino que pasa con la parte de tu esposa sí
2: claro
0: que tu esposa está en el medio público, uh -huh. ella se quita la camiseta uh -huh. de, de decir a mí me toca como
2: jefe de enseñanza
0: como jefe de, enseñanza de el un hospital,
2: hospital
0: es el, el, el hospital COVID y ella dice primero mis residentes
2: mis internos,
0: mis internos y después yo si es, y, posible. si es posible y ella todavía batalla para esa cuestión no, no, no ha sido vacunada
1: y le ha dado COVID dos veces.
0: Y le ha dado COVID dos veces, o sea, no ha sido una persona beneficiada cuando está en la línea primaria de exposición al COVID. Entonces, yo creo que tú has vivido la situación desde los dos frentes mucho más intensa que el resto de nosotros, ¿no? A lo mejor yo podría quejarme y decir, oye, yo soy personal de salud, sí, 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 pero... Pero no estoy en la primera línea
2: No, pero estoy viendo Por un lado la empatía Y el compromiso social tremendo Por parte de una persona Pero por otro lado Veo a un familiar que no es vacunado Por la falta de empatía total Y la falta de solidaridad social que ha existido pues. claro. este, Así claramente Y yo se lo he comentado aquí a todos mis amigos ¿no? el... Se le dio la oportunidad a un sector Como a ningún otro sector o sea, no se le dio al sector industrial, no se le dio al sector económico a nadie. Se le dio nada más al sector privado, ¿sí? de, manera, de, este, de manera libre, eh, de manera desinteresada, pensando que es un gremio que se puede organizar, que puede ser solidario, que puede ser ético. Eh, la oportunidad de distribuir ellos mismos un determinado número de vacunas para sus agremiados, pues sobre todo los que están propensos o con, con comorbilidades, como lo hemos dicho, para ser vacunados, ¿no? Y sacarlos de este riesgo. Sobre todo nuestros viejos, ¿no? Médicos que, que son pilar todavía de, o se, se encuentran funcionando
0: actualmente. Y que han sido los que, con toda la pena del mundo, han sido los más afectados. O sea... Cuando decimos hubo cuatro afectados en el mundo de la pediatría, estamos hablando de cuatro personas que no se enfermaron y sobrevivieron. Estamos hablando de cuatro personas que se enfermaron y murieron. O sea, ¿cuántas personas más estamos dispuestos a tolerar que mueran como para decir, ah, bueno, hay que poner un orden en la vacunación? O sea, los más expuestos siguen siendo el personal médico, e independientemente de si es el sector público o es el sector privado todos están expuestos y, y no solamente está expuesta la población médica está expuesta la gran mayoría de la población y no lo sabe nosotros estamos muy conscientes de nuestra exposición y la gran mayoría le es frágil el asunto de que bueno, pues si me llevo a enfermar ojalá y me vaya bien nosotros conocemos de primera mano que existen muchas personas que no solamente al infectarse pueden morir y hemos tenido compañeros que si bien no están en la primera línea y si bien no están en el grupo de riesgo han han estado muy enfermos o críticos podríamos decir y, y lo pasamos por alto o sea ya se nos hace normal decir bueno fulanito se enfermó pero no le fue tan mal oye el hecho de que no le haya ido tan mal no quiere decir que no está expuesto y no quiere decir que no merece la cuestión de darle la vacuna, ¿no? El problema es que ya, ya se organizó. O sea, ya estábamos en la segunda línea
2: o tercera línea donde ya le correspondía vacunarse, por ejemplo, este sector y no se hizo.
0: ¿No? Y es la verdad. Claro, sí. Tú, tú trabajas en un medio público y Gabriel trabaja en un medio público. Entonces, ¿cuántas de las personas que están expuestas no han sido vacunadas? un porcentaje muy alto ¿no? o sea, siempre queremos dar la buena cara de decir, bueno, se ha tratado de, de vacunar a la mayoría del sector público no necesariamente o sea, muchas de las enfermeras que, con las que nosotros convivimos y del personal de salud con el que nosotros convivimos, no han sido vacunadas porque dicen, bueno ellas van a estar de cierta manera entre sus dos trabajos más posibles de vacunarse Porque están en un sector público ¿No es cierto? O sea, hay enfermeras, camilleros Personal de limpieza Personal del que tú quieras Que trabaja en un hospital Que no necesariamente califica Dentro de la primera línea Y no ha sido vacunado Yo creo que podemos resumir esto
1: eh, Recientemente, bueno reci qué será, yo creo que como un mes Hubo eh, un desplegado ahí de eh, información por parte de la Secretaría de Salud Diciendo que el 100% del personal médico de Sonora uh -huh. está vacunado ¿no? Y creo que podemos coincidir los cuatro que estamos aquí Que no es cierto uh -huh. ¿no? Por lo que hemos dicho an anteriormente y todo lo que se ha expuesto ahorita No, no está vacunado uh
2: -huh. No, definitivamente no lo hay Y pues también es triste ver Que es un hecho que en la distribución de este tipo de vacunas ya en segunda y tercera línea, pues, fueron vacunados también, pues, personal de salud que es de quinta, sexta línea por edad y sin no tener ninguna patología de
0: fondo. Bueno, y
1: entonces, ¿qué hacer? Digo, ¿cuál es el paso a seguir?
0: Yo, yo creo que, y, y, y desde, desde mi trinchera, ¿no? Que, que yo... Después de, de la experiencia desagradable que, que tuvimos a nivel personal con, con el papá de Arturo, de que buscamos a, a, a manera explícita tratar de encontrar un, un recoveco en donde pudiera meterse al papá de Arturo para operarse, porque, porque a final de cuentas ese era, ese era el objetivo, que se lograra operar por un problema cardíaco que tenía, lograr que la vacunación llegara antes de la operación ¿no? y a final de cuentas ya se logró operar sin necesidad de operar, de vacunarse yo creo yo creo que el, el que lleguemos a estas instancias en donde tenemos que así como que persinar persinarnos antes de, de poder llevar a cabo un proceso que debería de ser natural yo creo que Debería existir una mayor conciencia por parte de la comunidad médica, pero por otro lado debería existir un mayor control por parte de la Secretaría de Salud, que es la encargada de distribuir las vacunas. Y yo entiendo perfectamente dos puntos trascendentales, ¿no? La vacunación está controlada a nivel federal. O sea, las, las autoridades estatales se podrán defender con la parte de que, pues es que a mí, a mí no me dicen hacia dónde van las vacunas, a mí me dictan quién dice para dónde van las vacunas, pero también.
1: No, pero sí puedes priorizar a, a quien, a quien vacuna.
0: Esa es la parte que para mí o sea, sería. Tienes
1: que priorizar. Claro. Todos son importantes, a todos los quiero por igual, pero hay quienes, si les da COVID, son más susceptibles a que se mueran, y voy a repetir, a que se mueran. Claro. Porque probablemente nosotros si nos da, como te dio a ti, compadre, claro. ¿no? La vas sí. a pasar muy mal. Y la claro. pasaste dos, tres días bastante mal. Tú también, Arturo, no la pasaste nada bien cuando te pegó, ¿no? Un
2: mes. Claro. Pero,
1: pero, aquí estamos, y no pasa nada. Uh -huh. Pero si tuvieras 60 años, probablemente no estarías aquí, y tú tampoco, Saúl. Claro. Ese es el punto, entonces, yo creo que se tiene que haber priorizado. Claro. El punto es, bueno, ¿qué, es, qué, esper ¿qué esperan los médicos que no están vacunados al día de hoy? O sea, si ¿sí esperan que, que vaya a haber así como que otra... Eh, repartición de, de vacunas, o sea, ¿qué esperamos nosotros como médicos? ¿Qué, ah, es que mira, llegamos esas vacunas, se va a vacunar a todo el personal que, que, que faltó de vacunarse o simplemente es bueno, se está vacunando personas de la tercera edad ¿no? Si, sin importar que no se sea vacunado el 100% realmente de los médicos y habrá claro. que ir al otro lado a vacunarse o ¿cuál es el, cuál es el, el paso a seguir aquí? Pues? No,
0: y, y al final de cuentas yo creo que es muy importante el que, el que podamos tomar esos ejemplos de lo que ha pasado a un nivel pequeño, porque realmente en México se ha vacunado una cantidad de personas bastante pequeño. Hasta el día de hoy iban 4 millones y fracción de personas vacunadas que no representa eh, ni siquiera el 5% de las del per, ...de las personas vacunadas. O sea, tenemos, tenemos que tener la conciencia de que se necesita vacunar al 70% de la gente para poder decir ya estamos libres de problemas, ¿no? Y entiendo también perfectamente que Estados Unidos está abarcando una parte importante de la vacunación. O sea, si en el mundo se han vacunado 400 millones, el 30% está vacunado en Estados Unidos. Entonces, eso quiere decir que el 60% se distribuye en el resto del mundo. Entonces, pues, ¿qué nos toca a México, no? Pues nos toca poco, ¿no? Pero lo poco que te toca, pues priorízalo, ¿no? Sé Sé muy selectivo en a quién vas a vacunar y no lo utilices de una manera que es criticable, porque entonces estamos haciendo un trabajo deficiente y es, y es demasiado observable el hecho de que no puedes darle un peso a la vacunación si no lo has hecho de manera ordenada, ¿no? O sea... Entiendo que existen un número determinado de personas que ya se han vacunado y se han beneficiado y no los critico. O sea, es, es, estoy feliz de que haya personas que, que no se vayan a enfermar. Pero tienes que priorizar. O sea, tienes que ser muy objetivo con quién sí, con quién todavía no. Porque a ti y a ti y a ti nos ha tocado ver personas que tú dices, tú todavía no te toca, pues. O sea no eres una persona que todavía es, es calificable de un alto riesgo. Y, y entonces si entramos a, a la cuestión de las, de las vacunas VIP, pues... Sí, claro, pero... Y es una cuestión
1: cultural, claro. Sí. O sea, digo, digo, eh, siempre lo digo en, en el podcast, eh, vivimos en México, claro. Y en el gobierno, ¿a quién pones en los puestos? Pues a mi compadre, a claro. mi sobrino, a mi ahijado. ¿A quién le pongo la vacuna? Pues a mi compadre, claro. a mi sobrino, al ahijado. Es la misma historia, Claro. ¿no? A, al, al nivel que tú me pongas, ese es el problema de este país.
0: Claro, y... Mmm. No, no, perdón por por perdón apartarme, pero estoy prendiendo aquí un cigarrito, ¿no? Bueno. Pero, pero es que tengo coraje, pues, o sea, tengo mucho coraje guardado de que existen personas que son más susceptibles que yo en este momento y que todavía están esperando y, y, y que viven en una expectativa falsa de que les va a tocar híjole, a, a, como yo veo las cosas están tornándose a un punto en donde los privilegios benefician a los que están en la línea más cercana y, y, los, y los que no están en la línea cercana son totalmente desprivilegiados entonces eso, eso es triste, todos nosotros tenemos padres y desgraciadamente aunque de nosotros cuatro, tres están vacunados con sus dosis completas, nuestros padres ninguno está vacunado y más, más que nosotros, nuestros padres son más susceptibles de morir. Claro. Y entonces no, no quiero tornarme en un en un tono dramático, ni sentimental, ni romántico. Pero, ¿hay que priorizar? O sea, es, es, es muy triste que estemos jugando la carta de que, bueno, al que le toque morirse, pues que se muera. No, o sea, si priorizamos bien, es más probable que se mueran menos. ¿Sí me explico? Porque es muy probable que la vacuna sí le debió haber tocado a todos ustedes médicos, claro, porque están en la línea de exposición. Pero ya estamos vacunando mayores de 60 y nosotros tenemos padres mayores de 60 y, y no les ha tocado a ninguno. Y ya se está pensando en vacunar maestros porque queremos volver a las clases. Tiempo, o sea, vamos haciendo una pausa y vamos haciendo un poquito más sensibles, en el aspecto de que antes de que te avientes en otra línea termina las líneas que ya empezaste ¿no? claro, entonces nosotros, nosotros a quien nos escuche, ¿no? a, a nuestros amigos de Finlandia, ustedes no lo van a entender, pero <risa> <risa> en, 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 en nuestro nicho aquí en Hermosillo no se ha vacunado a nadie a nadie que sea fuera de la población médica en Hermosillo no se ha vacunado más allá de los médicos se supone se supone entonces, pero realmente no han llegado las vacunas a las personas mayores de 60 en las, en los en los centros grandes podríamos decir, entonces luego nos preguntamos oye, ¿por qué la gente quiere irse a Phoenix a los que estamos aquí o a los que vienen a Monterrey ¿por qué se van a Texas a vacunarse? Pues porque la gente está abogando por su deseo y su derecho de la salud. Porque la gente, nadie se quiere morir. Ni, ni las personas más religiosas se quieren morir, ¿no? O sea, aunque, los, aunque los que saben que se van a ir al cielo, nadie se quiere morir. Entonces, yo, yo creo que, que estamos viviendo una situación complicada y que las autoridades están escudando en simplemente decir, bueno, es que a mí me mandan la directiva... De quién ¿A quién le voy a distribuir esta vacuna? No señor, o sea, tiene que haber una línea muy específica de a quién le toca y a quién no. Porque si no tenemos orden, es como vender tacos y no hacer fila. Entonces, ¿le vas a servir tacos a quien sea? Pues no, o sea, tiene que haber un orden muy específico.
1: Doctor Cortés, ¿usted qué opina de todo esto que hemos estado hablando? Lo veo muy pensativo, doctor.
3: Estaba eh, considerando el punto que mencionaste de el individualismo, de la idiosincrasia del mexicano, que eso es principalmente lo que nos ha permitido que estemos en este punto, que la repartición de vacunas y la distribución sea inequitativa. Y ese es un punto que mientras no caigamos en cuenta que ten necesitamos tener empatía con nuestro prójimo, necesitamos eh, priorizar a quién sí le toca y aunque yo tenga el contacto para que a mí me toca, pero si no es lo correcto, no tenemos por qué hacerlo. Y ese es
0: el punto.
1: Totalmente.
0: Exactamente. O sea... Qué lástima, qué lástima que tomemos este podcast como para tratar de hacer conciencia porque a final de cuentas la conciencia llega al, al, al punto más álgido de tu, con, de, tu, de tu escala de valores pero realmente yo creo que tenemos que hacer conciencia y tratar de llegar a la mayoría de la gente en donde la vacunación va a ser poco a poco y... Si no te toca, no te saltes la línea, ¿no? O sea, y a todos aquellos que ya se saltaron la línea... Estás mal. O sea... Eh, 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 qué bueno que recibiste el beneficio, pero estás mal. Le quitaste la vacuna a una persona... Que era más susceptible de morirse que tú. Y... Y a final de cuentas, yo sigo haciendo este exhorto... A, a las autoridades que nos escuchen... Que creo que son poquitas... Pero... A quien nos escuche... O sea, hagamos un orden seamos un poquito más conscientes de que hay mucho más personas que se pueden morir y que no queremos que se mueran más personas o sea, mientras la vacunación llegue a un punto en donde podamos disminuir la mortalidad entonces estamos teniendo un éxito, pero si la vacunación llega a un punto en donde me beneficia personalmente, entonces no hay ningún beneficio ¿no?
1: y la otra es, pues mientras llegan las vacunas Toda la gente que nos escucha, pues síganse cuidando, porque claro. el hecho de que estemos en semáforo verde, que para mí es eh, no es cierto, es una es un espejismo eso, nos dieron permiso para ir a contagiarnos básicamente, pues cuídense porque viene Semana Santa y pues quién sabe cómo se pongan las cosas, así que pónganse trucha raza, no este no bajen la guardia, síganse cuidando y pues tantan. Tan. Entonces y hay otra cosa a mí que me tiene muy muy afligido en las Qué últimas joven. semanas. Pepe Le Pew ¡Pepe, Le, Piu.
0: Pepe,
1: Le, Piu. Pepe Le, Piu. Le ¡Pepe Le ¡Pepe Le Ya no hay Pepe Le Piu. ¿Cómo que ya no hay Pepe Le Piu? Ya no hay Pepe Le Piu. Ver, los milen en, en nuestro segmento los millennials atacan de nuevo, ¿no? Pepe Le Piu.
0: Vamos a hacer un segmento, compadre, y una y una cápsula que se llama los millennials atacan de nuevo. Atacan de nuevo y volvieron a atacar,
1: compadre, y, 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 y nos mataron, aniquilaron a Pepe Le Pew, un personaje Le de, los, Le Pew? de los 50 no sé de cuándo empezó Pepe Le Pew, pero hace mucho tiempo. Mon
0: amour. Sí,
1: Mon amour, porque es sinónimo del acoso sexual. Hazme el chingado favor. favor. Entonces, eh, ¿no? Es, es sinónimo de eso, entonces hay que, hay que borrarlo, hay que borrarlo, hay que, hay que, hay que matarlo, porque A Pepe Le Pew? A Pepe Le Pew. Ya no va, o sea, ya no hay caricaturas, ya no, o sea, Warner Brothers ya, ya lo borró, no existe. En la ya actualidad. no existió Pepe Le Pío. Y, y Speedy González tampoco.
0: ¿Por qué Speedy González no? Porque
1: es sinónimo de racismo.
0: Ah, no mames.
1: Porque con el sombrero y ya pa, ya
0: pa, ya pa, entonces es, ¿No? Ya no existen. ¿Por qué les ofende tanto cosas que no les tocaron? Esa, esa parte, exactamente pues, exactamente. ¿Por qué les ofenden tanto cosas? A mí, a mí no me tocó que hubiera bailables de, de personas afroamericanas comiendo sandía. Estoy de acuerdo que actualmente no debería de ser eh, un, una práctica cotidiana. Pero ya aprendimos para eso y ya no lo vamos a hacer. Pero ¿Por qué, ¿Por qué tengo que manifestarme contra algo que, que sucedió en unos años... En donde, en donde no me afectaba, pues O sea, no, no, no 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 entiendo, pues
1: Porque parece que el punto es quejarse que, de algo Que por cierto,
0: las caricaturas de Speedy González Buenísimas
1: Claro, es que en ningún momento Ninguno de nosotros lo vio como un acoso sexual O como una
0: cuestión de racismo Es, es, es algo es, es, chistoso, pues Es, es, es como quejarnos del, del, del Correcaminos y el coyote, ¿no? O sea, el coyote evidentemente tenía un intelecto menor que el correcaminos, ¿no?
1: Exacto. Entonces, ¿Estás de acuerdo? Entonces, Exactamente. Estás haciendo alusión a las personas que tienen un coeficiente intelectual mejor
0: que... Ajá, me, me ofende. Menor que tú. Me ofende que el, que el coyote siempre perdiera. No, pues ese era el chiste. O sea, es, es una caricatura en donde nos estamos riendo de un individuo que es evidentemente muy tonto. ¿Y hasta qué punto
1: lo vamos a permitir? Porque si seguimos... ¡Todo el tiempo! En... Porque si seguimos en esa línea, entonces sigue Porky, pues. Eso es, eso es, eso es todo. O sea, la gente tartamuda, entonces oye, ¿sabes que Me ofende porque te estás burlando de la gente tartamuda. Entonces vamos a matar y vamos a borrar
0: a Porky, pues. No, no a Porky nunca.
1: Y entonces, y así nos vamos con cada uno de los personajes de las caricaturas porque porque a todo a, a todo entonces, le puedes encontrar algo que te
0: ofende. Entonces vamos a, vamos a ofendernos de Piggy porque Piggy era una mujer súper tóxica, pues. ¿Estás de acuerdo? O sea, Piggy... Ah, no, claro, pero
1: no. Por supuesto que no, compadre. Porque las mujeres... Porque el growth power... Que, ey, 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 y no quiero que me malentiendan, ¿no? Yo soy un, 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 un admirador de las mujeres y todo lo que tú quieras. Pero sí, Peggy no, sí, no, estaba, no. sí estaba sí estaba, no, sí no. estaba, acá medio medio crazy. Pero jamás, jamás, jamás van a borrar a Peggy, Porque ahorita importa mucho esa cuestión de la, del feminismo y demás. Entonces hay claro. que darle cierto... ¿cierto? Bueno, apoyo, ¿no? A esas claro, actitudes. Claro, pero, pero, pero. Porque estamos jodidos. Pero, okay, Estamos jodidos. Entonces, estamos permitiendo que maten a Pepe Le Piu. Pepe no, Le Piu. No, pepe le Piu. no puedo entender. ¡Ay! Ah, por milenios, bro.
0: cierto, quiero hacer un pequeño paréntesis, compadre, dos cosas. Hmm. Retomamos una, una, una. Un, una arte, cos, perdido. un, un arte perdido. Que lo que vas de reencontrar. Híjole, compadre, qué, qué, qué bonitas palabras de domingo. O sea, palabras Me sentí como Luis García Sí, 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 Ajá. sí, no, 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 un saludo para mi querido amigo Luis García sí, eh. el doctor El doctor que nos recomendó un ron el otro día Sí, 1888 que ya lo voy a pedir No, 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 el maestro, el doctor Nos recomendó un ron, pero le vamos a recomendar de regreso un ron al doctor Luis García El Social Club, un ron mexicano Un ron con sabor a whisky Sabe a whisky, compadre Sabe a whisky Sí, sí, sí Hemos estado tomando estos cuatro borrachos, Ron Social Club, y ha estado fabuloso, ¿eh? Y a, a lo que quiero llegar con esto es que somos unos borrachos, no, no es cierto. Eh, a lo que quiero llegar es que quiero retomar esta parte de que vamos a probar rones, güey, cada podcast. Sí, pero ¿no, se wey? lo están acabando ya, compadre. No, no, no. Queremos que la gente nos haga recomendaciones de ron. Y para la siguiente vamos a hacer un live en Facebook. Para que la gente nos recomiende rones o cosas que tomar. O sea, vamos a hacer un live abierto en Facebook. ¿Qué no tomas tú? No, pues no, consejos nomás, compadre. Pero... <risa> ¿En serio? O sea, ¿no hay, ¿no
1: hay algo que tú digas? No, mejor esto no.
0: No, yo no tomo Capitán Morgan. ¿Por qué no? Porque el Capitán Morgan es un ron muy comercial y que tiene
1: y, oh,
0: ¿Y no, qué tiene, que tiene. No, no no lo que lo que pasa es que el capitán morgan no no llena mi paladar o sea sí me gusta pero me lo tomo cuando ya el nivel de ron está está ya topando en la parte de la inconsciencia no entonces cuando ya estoy inconsciente ya tomo un ron que es muy barato por no decir que es un ron corriente. Y, y ya no me importa, pues. Pero, pero siempre empiezo a tomar algo sugerentemente bueno, pues. Sí, porque yo estoy empezando a conocer este mundo hermoso. Este mundo hermoso es muy bonito. Y, y ahora entiendo de una manera diferente a José José, ¿no? Y a, hay, a gente, grandes... hay gente que le gusta pistear. Ajá. Hay gente que le gusta drogarse. Y eso, mi respeto es para los que les gustan las drogas, ¿no? Hay gente que defiende... Sí. La, la, la risa es lo que chinga, ¿no? Pero... Para mí, lo bonito de tomar... Es tomar ron. Jamás me he equivocado... En decirle a alguien... Tómate un ron. O sea... Tómate un ron y vas a ver... Porque me ha tocado a mí mucha gente que me habla y me dice... Oye, Saúl, estoy aquí comiendo mariscos... Pero ¿sabes qué? Ayer me puse un pedote... Y no puedo pistearme una cheve. Ah, ok. Verás, dile a tu mesero que te traiga este ron. Y mézcalo medio agua mineral, medio coca o el limoncito. Y todo el <risa> mundo te dice, oye, qué rico está esta madre. Porque no te empanza. Porque, compadre, un comercial para el ron, por favor. Ajijuala. Just one look.
1: ¿Cuál es el comenzar para el ron?
0: Me refiero, dale promoción al ron.
1: El ron. El ron es una, es una vida sumamente seductora. O sea. Claro. Si sí, te habla al oído, te te te, te, te 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 dice. te dice. Conmigo este... no te la vas a pasar mal.
0: Quiero hacer una pequeña pausa para, para, para darle un poquito más de amplitud al comentario. ¿Has pisteado otras cosas? Sí, claro. Dime algo que es común de la pisteada. Cheve. Cheve. ¿Has tomado cheve? Mucha. ¿Alguna vez la cheve te ha hablado al oído? En algún momento sí. Ha sido un buen comentario. O sea, que tu voz interna te diga, esto que debes de hacer es correcto. O que te haya traído un, bien, un beneficio, ¿no? Pues yo creo que tal vez en algún momento sí. Pero el ron ha sido más persistente. Totalmente, güey. El whisky Sí, pero, pero no no, no me enamora
1: el whisky El whisky
0: es huevón, ¿no?
1: Y el vodka me, me el vodka no, me puso muy malo
0: El vodka es el diablo El, tequila, el
1: tequila es bueno Híjole
2: el, te, el, 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 te, el tequila bien, el tequila me gusta
1: Sí,
0: sobre todo si es 15 de septiembre, ¿no? O ah, sea el Yo no nos... tuve una
2: mal, malísima experiencia
0: ¿Con el tequila? Sí. A ver, platícanos tu experiencia con el tequila El tequila Este...
1: ¿Cuál ha sido tu peor borrachera? ¿Con qué? ¿Con, con, tequila. con tequila? ¿Sí? sí
0: yo, no, yo, con, yo,
2: yo, yo con el vodka. Sí. Y yo cuando con... lo empecé a combinar con chocomil,
0: dije esto, estoy perdido. No, 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 pero, pero eso, ya, o sea, ya, ya vamos a llegar a ese punto de... Esta es una reunión de Alcohólicos Anónimos. Sí. O sea, tu, combinar el tequila con chocomil. A ver, vamos, vamos a escuchar al, al maestro, porque obviamente... O sea, somos cuatro personas, ¿no? Entonces vamos a hablar de la persona que nos puede decir más porque tú naciste en Hermosillo, tú naciste en Hermosillo, yo nací en Hermosillo. Este cabrón nació en, nació de... en Veracruz. En Veracruz, güey. Todo es diferente, güey. Sí. O sea,
2: no, nosotros no sea na... mientras nosotros
0: mientras nosotros andamos pedos con Ron, el Gabriel nos dice. O sea, con permiso, ¿no? En mi estado hay volcanes. O sea... ¿Qué
3: son los, vol ¿qué son los volcanes, Gabriel? ¿Qué son los volcanes? Son unas... Eh, formaciones geológicas... Las cuales fluyen magma. <risa> ¿O por qué la pregunta?
0: <risa> no, no, no. Todo va intencionado a que... El... Doctor Gabriel Cortés nos diga... Una experiencia personal... ¿De por qué el ron es mejor? pues Porque en Veracruz... Estamos de acuerdo que el ron... Sí. O sea... El maestro Cuauhtémoc Blanco nos dijo... Que no hay mejor momento que vivir en Veracruz... ¿No? Sí. Entonces...
3: Sabes que el ron combina con todo...
0: el exacto. exacto... Combina con todo
3: en cuanto a comidas... Y en cuanto a momentos... Uh
0: -huh.
3: Lo ocupas para festejar un nacimiento... Lo ocupas para un sepelio... Uh -huh. Lo ocupas para un cumpleaños lo mez lo ocupas como para maridaje pepe. para carne Exacto.
0: para pescado
3: para todo o sea no hay no hay, no hay comida o momento en el cual digas no ahorita el ron no queda hasta
0: no ahorita a... no, no
3: no no
1: pues es mi, mi mi comentario <risa> mi comentario Se comercial no, pequeño. Claro, no no soy
2: un
3: conejo claro, pues no claro hasta
2: plátanos flameados le, le faltó decir <risa> <hasta> <risa>
0: Exactamente, o sea, el, el, a todos nuestros escuchas, que suelen ser tres, este tomen ron, ¿no? Tomen ron, el que sea, el que sea, pero empiecen de arriba para abajo. Aparte es sumamente noble el ron. Compadre, ¿a ti te gusta el ron? Mucho. ¿Cuál recomendarías? Eh,
1: el Zacapa, pero el diplomático. Híjole. Es, 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 está en uh, el top Híjole. of the food chain. Está hasta arriba. ¿Será el mejor? Es el mejor que yo he tomado. ¿Después sí. el Zacapa? Y luego el Zacapa. ¿Y luego? Eh, me gusta mucho el Matusalem. ¿Cuál? Híjole.
0: Porque hay, hay muchas presentaciones. El cristalino es muy bueno. Híjole. Eh, y aparte es del pueblo. O sea, <risa> el cristalino es un ron barato.
1: Sí, porque, lo, porque por ejemplo el, el, el Bacardí... Sí. Blanco, ese está muy rudo, ¿eh? ¿Cacardí? El Cacardí, ese, ese es para, para gente pesada. Claro. No sí. sé si aguantaría yo el Bacardí normal ahorita.
0: ¿A esta edad? Vez, no, igual. yo creo que no. Yo creo que no. No, ya, ya de 40 para arriba, yo creo que tienes que apostarle al Matusalén para arriba, ¿no? Mira, te voy a decir una cosa. Yo, yo, yo me considero un, todo un catador de, de rones, ¿no? Entonces, yo pondría... Al Diplomático por encima de todos. Después pondría al Zacapa. Que vienen varias presentaciones. El de 15 es el mejor. No, el XO. El XO. No, no, no. El XO, el 23. El 15. Y, y luego y... el 12. Que es el... el, el, el que es Y luego mezclar. el ámbar. Y luego el ámbar. Sí. Y luego pondría al Matusalén 18. Y pondría a un lado del Matusalén 18 al Habana Club. Ah, es buenísimo el es azul. Buenísimo. Es buenísimo. Es muy rico. Sí. Es muy rico. Y ya de ahí, agarren lo que quieran, pero no agarren el, obviamente, el Capitán Morgan. Yo empecé con el Capitán Morgan. Es el y, diablo. Tuve, y,
1: tuve, y tuve muy buenas fiestas. O sea, lo tengo que aceptar. Por mucho tiempo tomé este Capitán Morgan y. Y pues bien, ahorita ya ya como que no. Pero también, digo, si, si hay la ocasión, pues, pues vénganos tu reino, ¿no? Háganos su voluntad en la tierra. Como en el cielo.
0: Exactamente.
1: Muy bien. Entonces yo creo que con esto, compadre, este, porque hablamos mucho y nos queremos aburrir. Y queremos este, seguir platicando con todos ustedes tres eh, el próximo miércoles. A ver si mi compadre no se pone Juan Claudio otra vez. O sea, Jean-Claude Jean -Claude Van Damme y se abre otra vez eh, nos vemos raza eh, un gustazo haber estado con ustedes otra vez el día de hoy un saludo del doctor Ortiz
2: hey, saludos eh. es un eh, placer estar aquí con ustedes
1: el doctor
0: Ortiz nos puede atender en
2: eh, Opjin. Eh, centro médico del río cuarto piso
0: el mejor lugar para atender tus
2: cuestiones de ginecología no es un lugar bonito
0: es un lugar bonito
2: de mucha camaradería
0: Tenemos muchos ginecólogos sí,
2: Y hemos integrado un grupo
0: que Al parecer jamás se había logrado Si tú integrar. hablas por teléfono y dices Oye, quiero una cita con un ginecólogo Quiero ir con el doctor Ortiz y es que, Híjole, es que no hay citas ¿Con quién más puedes ir? Uh, con el doctor Gabriel Cortés ¿O? ¿Oh?
2: Con el doctor Saúl Madrigal ¿O? ¿Oh? Con el doctor Israel Jardines
0: Zamorano Si ¿Sí sabes, ¿sí sabes que tienes esposa, ¿no?
2: La doctora Núñez. Ah, bueno, si quieres si quiere es que ir con, con la
1: mujer, porque muchas mujeres quieren ir con, gine con las mujeres. Claro. Está la doctora Sara,
2: Sara Núñez. Sara, Sara
1: Núñez. Núñez. De Ortiz. Ah, de Ortiz. Exactamente.
2: Ahí está la, la doctora Edna Jiménez.
0: Claro. Está la doctora Verónica. Ah, no, ya no está, ya no está. Eh, ¿Quién más nos falta?
2: Nos falta. El doctor Alejandro Arellano. Arellano, excelente compañero.
0: Que es un miembro aquí de OfGin Temporal
2: pero
0: es un grandioso ginecólogo de la localidad y Hugo Valenzuela Hugo uh, Valenzuela mi ah, rey no en mi rey de los mi reyes algún día lo tendremos en este
1: podcast Ojalá. no pero porque no porque no porque no viene no viene el Hugo no viene el Hugo los que nos conocen es si ¿sí han visto a Thor
0: Ajá.
1: el de los Avengers es muy parecido Ajá. A, algo así entonces hagan su cita con Thor
0: toda su fuerza está en sus brazos
2: <risa> Si ocupamos también un excelente internista Doctor
0: Paul Martínez Sanders El mejor internista que hay en la localidad eh?
1: Definitivamente
0: Si le quieres un... un una, vamos a suponer que te sientes así como que Con unos kilitos de más La nutróloga Glenda Morales Híjole, sabes que yo necesito más allá que una nutróloga No compadre, tú,
1: tú, tú, tú estás hecho, hecho con cincel compadre con, No necesitas nadie Entonces...
0: Necesitarías un bariatra, ¿no?
1: Bueno, en el caso de algunos de nosotros que somos gordos, ¿sí? O, 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 o pues no decir gordos, es porque es que escuchó muy despectivo. Claro. ¿No? Poquito pasados de peso. Uh
2: -huh. El doctor David Sánchez Antunes y el doctor Francisco Ortega Payanes, excelentísimos médicos, ay. bariatras. Ay, fíjate
0: que te traigo un dolorcito aquí, necesito un ultrasonido. Ay, la doctora Laura Quintanar
2: No
0: hombre, Qué completos estamos ¿Sabes qué? Ahorita con el cacahuate Me lastimé el diente, cabrón ¿Con quién iré? güey? El diente, dijiste El diente. Ah, muy bien Entonces tendríamos que ir con el doctor Olvera Sí,
2: con un gran
0: Un gran pediatra
2: Un gran dentista, dentista. Un Ah, qué caray
0: Es que estoy hablando de cosas De cosas pequeñas sí, sí. Dientes chiquitos Pero
2: tenemos la sucursal Sí, Exacto. Es el Esparza, el Bustamante, ¿verdad? El doctor... Bueno,
1: otra vez, este, me voy a despedir por segunda vez porque aquí la raza está desvariando. Eh, raza otra vez. Gracias por escucharnos. Nos vemos el próximo eh, viernes, ¿ves? ¿Ves? Sí, ya necesito. Anda, anda variando la raza? Necesitamos Miércoles. un buen psiquiatra,
0: ¿eh? Ah, ¿Algo está claro,
1: pasando? claro. Estamos poniéndonos locos. ¿Sabes Nos... qué
0: me gustaría? Tiene un pulido más mis sentimientos. ¡Ah!
2: David pulido! El ¡Ah! Por... ¡Ah por, <risa> nuestro, nuestro... ¡Híjole! Nuestro doctor del
0: módulo. Y no podemos sacar de este podcast. podcast, El podcast. Al
2: podcast
0: el podcast,
1: sí. El
0: podcast. A la mejor farmacia dermatológica de Hermosillo. Nunca, jamás, la, la, la farmacia Cruz
1: Rosa... La farmacia Cruz Rosa es la farmacia dermatológica mejor surtida de todo el mundo mundial. Si todos, tienen, si algunos de ustedes o, o tiene algún problema dermatológico y ya fueron con su dermatólogo, vayan a surtir sus recetas a farmacias Cruz Rosa, la única.
0: Fíjate que yo, yo tuve una experiencia del otro lado del mundo, compadre, del otro lado del mundo. Yo sentía que mi cara estaba un poquito reseca. No encontraba una, arma, una farmacia dermatológica Y dije Ojalá estuviera en hermosillo Para ir a Y pudiera ir a Hablarle a mi compa Y decirle Oye I like piña coladas Y dame una cremita para mi cara Oye, ¿por qué no estás en la farmacia dermatológica? En Hermosillo tenemos farmacias dermatológicas, muchas ubicaciones, compadre. Demasiadas. Entonces, por favor, hermosillenses, vayan a la farmacia dermatológica.
1: Muy bien, raza, nos vemos, besitos, bye.
0: Ustedes piensan que ya terminamos el podcast, ¿verdad? El podcast no se ha terminado. Estamos aquí platicando.
2: Saludo, Sara.
0: Un saludo para Sara Núñez. Que no la mencionamos en el podcast, ¿no? ¿Cómo
2: no? La mejor ginecóloga de Obje, Junto
0: con Edna Jiménez. Ah, no dijimos eso. A todos los que se quedaron escuchando hasta el final, todavía tenemos una ginecóloga que es. No sean simples Ustedes tienen un problema Ay mi bebé Estará bien La doctora Edna Jiménez Ultrasonidos Ella es la opción Y ustedes pueden decir Híjole Ya me pasé mucho tiempo Esperando a que se, apaga, a, a que se apagara Este podcast No se ha apagado Seguimos aquí Ah, dijeron, ya ya, ya, ya lo voy a pagar. Nunca mente. Están esperando algo diferente. Están esperando lo que no hay. Somos bien tontos. Buenas noches. Esta noche va a ser especial. Pero es especial por ustedes. no es tarde para que apaguen el podcast